0: L'École primaire est à l'honneur du colloque organisé du 12 au 14 octobre 2021 à l'Université Sergi-Paris, qui a pour ambition de dresser un inventaire des principales problématiques qui traversent et transforment l'École primaire aujourd'hui. Au cours de ces trois jours, plusieurs axes de travail structurent les échanges scientifiques, comme par exemple les effets du confinement sur le travail enseignant et les apprentissages des élèves. Et aujourd'hui, euh, D'école a le plaisir de recevoir euh, deux chercheurs, Julien Netter, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'UPEC. Bonjour. Bonjour. Et Lucille Berthaud, euh, maîtresse formatrice et doctorante au laboratoire Emma de Sergy Paris Université. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez tous les deux sur euh, les effets du confinement sur euh, le travail euh, des enseignants. Et la première question euh, qui me paraît un peu un peu évidente au stade de cette discussion, c'est de nous présenter rapidement votre votre enquête, le travail, pourquoi, comment vous le menez, euh, dans, dans quelle organisation se, se, se réalise cette enquête Lucille Berthaud
1: Oui, donc euh, dans le cadre de ma recherche doctorale, je voulais euh, savoir comment les, les enseignants euh, s'y prenaient pour euh, lire des albums de littérature de jeunesse. C'est l'objet de, en fait, la littérature de jeunesse est au cœur de ma recherche. Et euh, je voulais savoir, en fait, si les, les enseignants euh, continuaient à le faire lire euh, des albums à leurs élèves pendant le confinement en classe de CP et comment ils s'y prenaient. Voilà. Donc, j'ai mené une enquête sur une cir la circonscription dans laquelle j'exerce et plus sur un... J'ai approché des groupes Facebook d'enseignants de, de CP et euh, j'ai eu 365 euh, donc, réponses à mon questionnaire. Voilà. Et du
0: coup, ça s'est doublé avec des entretiens, avec des euh,
1: voilà, j'ai doublé ça avec euh, des entretiens euh, avec quelques collègues de ma circonscription, hein, pour qu'il y ait une proximité géographique, et ensuite avec euh, deux enseignantes, euh, j'ai suivi après euh, en fait la progression ou l'évolution, euh, la, la poursuite en fait de du travail qu'elles avaient mené euh, à, avant le confinement et euh, après le confinement.
0: Julien Etter. Vous, c'est plus un collectif de,
2: de recherche Oui, alors on, on était déjà lancé dans une recherche sur les pratiques enseignantes avant le confinement. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans terrain de recherche puisqu'on ne pouvait plus aller dans les classes. Donc euh, en chômage technique, si je puis dire. Euh, et, euh, mais on a continué à être en contact avec les enseignants avec lesquels on travaillait et on s'est dit que euh, il était en train de se passer quelque chose, euh, qu'il y avait une transformation qui était à l'œuvre et qu'il était intéressant de documenter. Donc euh, ben, on s'est euh, invité chez les enseignants pour aller filmer un certain nombre de classes virtuelles. Et à partir de ça, on a essayé de monter un, un collectif de travail alors avec une, une douzaine d'enseignants-chercheurs euh, sur trois académies euh, et qui s'est euh, finalement trouvé euh, devenir le, le GTNUM Pléiade, financé par le ministère de l'Éducation nationale, qui est co-porté avec, euh, avec la Danne de Créteil. Euh, on s'est appuyé sur ces, ces, premières, euh, ces premiers recueils de données, c'est-à-dire sur euh, ces observations. Euh, et euh, on a complété ça à la fois par un questionnaire qui a été administré sur l'ensemble de notre terrain, qui est un terrain limité, hein. euh, donc c'est un, un questionnaire sur terrain limité, et euh, par un certain nombre d'entretiens euh, pour essayer d'approfondir justement cette transformation du métier enseignant. Euh, et enfin, euh, pour, pour aller au bout du recueil de données, euh, on a profité du deuxième confinement qui est intervenu pratiquement un an plus tard, euh, au moment des, des, des vacances de printemps euh, 2021. Oui, sur pour, Voilà, sur, sur très peu de temps, euh, pour euh, refaire euh, des observations de classe virtuelle.
0: Et du coup, du coup il, y a deux, il y a deux sujets quelque part. Il y a le sujet de cette période très spéciale, très spécifique du confinement et de ce premier. Et puis, ce qui s'est passé, du coup, dans les mois, les, comme vous venez de le dire, sur l'année qui a suivi et peut-être encore euh, l'année en cours, qui, qui est en cours aujourd'hui. Et quels sont qu vos constats, du coup, Lucille Berthaud, sur euh, ce, ce, ce premier confinement, pour, sur les deux mois à peu près de, de, de classe à la maison, par rapport à votre objet de recherche sur, sur les albums jeunesse
1: Alors, euh, j'ai constaté que, en fait, les, les enseignants... Euh, on se sont euh, surtout euh, organisés dans l'urgence. Hein, c'est un petit peu euh, ce, qui, ce que je retiens. Et euh, qu'ils sont euh, 82% hein, voilà, à avoir pensé à faire euh, à remporter le manuel de lecture. Et c'est vrai que ça a été vraiment l'inquiétude euh, qui ressort euh, par rapport euh, aux enseignants de cours préparatoires, à savoir la peur de perdre les élèves, d'avoir de, des élèves euh, en fait en échec, puisqu'on était parti sur une période euh, dont on euh, ne connaissait pas, voilà, indéterminée. Et puis, euh, par rapport aux albums de littérature jeunesse, il y a quand même 25% des enseignants, euh, des enquêtés, qui ont euh, donné, fait choisir un ou deux albums euh, aux, aux élèves avant de, de partir. Pour qu'ils
0: les ramènent chez eux, du coup Pour qu'ils les
1: apportent à la maison. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'au bah, fil des semaines, euh, en fait, moins de 1% des enseignants a ensuite, dans un second temps, eh bien, organisé des, des prêts de livres. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'élèves qui sont restés sans, sans contact avec le, le livre, l'album « Jeunesse », pendant de nombreuses semaines. Voilà. Sauf ceux
0: qui pouvaient en avoir. Sauf par ceux, rien, voilà. Hein, si
1: on parle, voilà. D'où, euh, euh, en fait, euh, la, la question par rapport à ces élèves qui n'ont pas été en contact avec euh, des livres sur euh, le sens qu'ils mettent dans les apprentissages au retour euh, euh, du confinement.
0: Et du coup, est-ce que c'est des constats, vous, que vous avez pu observer, c'est-à-dire ce, cet étirement du, de, de l'espace et du coup, des de formes de rupture aussi dans les, dans les, a, dans les
2: apprentissages alors, la, la première chose qui apparaît d'après nos recueils de données, c'est effectivement cette question du lien euh, qui est une question omniprésente pour les enseignants dès le début du confinement, qui est leur priorité immédiate. Et euh, la difficulté, la grande difficulté qu'ils ont eue à maintenir le lien avec leurs élèves, mais aussi avec les parents, bien sûr, euh, puisque en élémentaire et encore plus en maternelle, le lien avec les élèves passe par les parents. Donc ça, on, on, on voit exactement la même chose. Après, il y a, a d'autres aspects qu'on essaye de documenter. Euh, alors, on, on s'intéresse aux inégalités d'apprentissage euh, et donc à, à ce que les transformations de pratiques font aux inégalités d'apprentissage. Et euh, on voit qu'il y, y a des choses euh, particulière qui se passe, euh, notamment pour euh, tout ce qui est aide et euh, taillage du travail des élèves, puisque euh, on se retrouve avec massivement un système euh, qui, qui euh, ressemble à celui des devoirs, des devoirs à la maison, avec la prescription d'un travail euh, réalisé à la maison, euh, et avec une grande difficulté pour les enseignants à aider leurs élèves à faire leur travail. C'est-à-dire que les élèves se retrouvent en ce qu'on pourrait dire, en autonomie, comme on le dit dans, dans les classes. Alors, ça ressemble aux devoirs et ça ressemble aussi aux ateliers, aux fameux ateliers autonomes à la maternelle qui posent de grands problèmes dans les classes, on le sait, bon. Donc, euh, là, il y a un point qui nous a paru euh, intéressant à creuser euh, sur cette question de l'aide avec, euh, je crois, le, le et, et c'est ce qu'on va présenter d'ailleurs dans ce même colloque ici euh, euh, à Sergi avec euh, Léa Régibier, une masterante qui travaille dans le GTNUM, avec euh, le rétablissement d'une aide que j'appelle indirecte, c'est-à-dire euh, une aide en amont par euh, le travail des supports, l'anticipation des difficultés des élèves au maximum. Et puis, le rétablissement d'une aide directe euh, qui va passer soit par des coups de téléphone euh, pour aider les élèves. Mais à ce moment-là, on aide les élèves un par un et vous voyez bien le problème que ça pose, c'est que euh, l'enseignant est obligé de se démultiplier. Il a, au lieu d'avoir une classe, il a 25 élèves différents et donc son temps de travail euh, peut euh, parfois s'étendre dans, dans, dans une mesure euh, peu, euh, comment dire, peu raisonnable. Euh, et il euh, y a cette fameuse, euh, ce fameux recours à la, à la visio euh, qui est un peu une nouveauté du confinement et euh, le recours à la visio a été un, assez intéressant parce qu'il pose un certain nombre de problèmes nouveaux alors d'abord il pose des problèmes d'accès euh, tout simple c'est-à-dire que tous les enfants n'ont pas accès à la visio euh, parce qu'ils n'ont pas de connexion ou parce que leur matériel est insuffisamment performant euh, mais même pour les élèves qui ont accès à la visio, ça pose un certain nombre de questions euh, pour, euh, sur la façon dont les enseignants euh, prélèvent des, euh, des indices du travail des élèves. Euh, là, tout à coup, ils ont beaucoup de mal à prélever ces, ces indices. Euh, sur les signes qui sont transmis aux élèves, euh, les élèves ne, on ne peut plus aussi bien focaliser leur attention sur euh, les, les supports, euh, on ne peut plus aussi bien euh, que euh, en présentiel euh, je sais pas le, le pointer du doigt un mot ou un, une partie de mot pour montrer euh, quelle est la partie qu'il faut lire, voilà il y a, y a des choses comme ça qui deviennent plus compliquées euh, il oui, n'y et... a plus
0: l'enseignant qui fait la médiation entre euh, le support, la tâche, euh, la consigne. Euh, et donc, il y a plus ce, ce geste à la fois collectif et puis individuel, euh, sur ce genre de gymnastique.
2: C'est ça. En fait, ce n'est pas que le geste n'y est plus. Il y est encore, mais il y est d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le doigt de l'enseignant. En revanche, on voit le pointeur de la souris. Et donc, pour les enfants, c'est un, un changement de, de grammaire, quoi, si mmh, vous voulez. On n'utilise mmh, plus mmh. les mêmes systèmes de signes. Voilà. Donc ça, ça c'est quelque chose qui, euh, qui est très intéressant à regarder, qu'on continue euh, à analyser. Voilà. Euh, une troisième chose, c'est la place des parents. Euh, les parents se retrouvent investis d'une place énorme. Et d'ailleurs, euh, les enseignants nous expliquent que euh, les premières vidéos qu'ils ont faites, c'était souvent à destination des parents et non pas des élèves, euh, puisqu'il leur fallait déléguer leur travail. Et donc, ils avaient besoin d'expliquer aux parents comment aider leurs propres enfants. Et on se retrouve avec des inégalités entre les parents, qui sont des choses qui sont bien documentées. Bon, je peux vous renvoyer au, au, aux travaux de Patrick Rayou ou de Séverine Cacpo sur le sujet. Euh, et euh, et, et c'est des choses qu'on voit aussi dans les visios, dans nos observations de visio, C'est-à-dire qu'on voit les parents prendre la parole dans, les, dans, dans la classe, puisque pour la première fois, euh, peut-être pour la première fois de l'histoire récente de l'école, les parents se sont retrouvés dans les classes. Et massivement. Et massivement. Voilà, massivement. Et, et, et donc, on les voit intervenir. Et c'est assez intéressant, puisqu'ils ont des façons d'intervenir qui ne sont pas des façons d'intervenir que des enseignants pourraient avoir. Euh, par exemple, ils vont essayer de faire en sorte que leurs enfants donnent la bonne réponse. Euh, directement, euh, d'autant plus qu'il voit bien qu'il y a tous les autres parents qui sont en train de regarder leur enfant en train de bafouiller. Euh, donc il y, a, il y a un enjeu social derrière. Euh, et or, euh, pour l'école, du point de vue de, de l'enseignant, c'est quelque chose qui va être contre-productif, puisque le but n'est pas de faire en sorte que les enfants aient la bonne réponse, mais de leur faire comprendre comment on fait pour arriver à la bonne réponse. Donc vous voyez qu'il y a... Là, il y a, on, on est face à deux mondes, en fait. Euh, donc, voilà, là, il y a quelque chose aussi qui est, euh, qui est assez intéressant à regarder. Et puis, euh, j'ai été assez négatif euh, jusqu'à présent dans mes constats. Mais euh, il y a, a d'autres choses qui sont peut-être plus positives et qui sont aussi intéressantes, comme par exemple l'apparition du chat. Euh, clavardage, je pense, en bon français. Ça. Euh, bah, le chat, tout à coup, on se retrouve avec euh, de l'écrit. Euh, pour des élèves de CP, qui est du vrai écrit, du vrai écrit en situation qui sert à quelque chose et qui n'est pas un exercice scolaire. Euh, voilà, j'observe un enseignant qui, euh, dont tout à coup le micro euh, ne, ne fonctionne plus parce que il utilise son téléphone. Enfin, il jongle entre plusieurs supports. Et son téléphone est déconnecté, donc il est obligé de recourir au chat et les élèves lui répondent par le chat. Là, on est face à de l'écrit qui est un écrit intéressant. Euh, voilà, il y a euh, le, le, de la même manière les SMS, les messages WhatsApp, enfin voilà, toutes ces, toutes ces choses-là sont, sont des choses nouvelles et qui peuvent euh, mobiliser les élèves.
0: Lucille Pertot, par rapport, euh, Julien Néter parlait de la, de la place que les parents prennent ou ont pris euh, dans la période. Est-ce que vous, par rapport à votre objet de recherche, c'est quelque chose aussi que vous avez constaté que les parents, bah, du coup, par rapport à, aux albums ou d'autres supports, du coup, ils prenaient une place qui n'était pas la leur ou qui n'était, qui ne devait pas être la leur dans le geste pédagogique puisqu'ils n'étaient pas là pour le faire.
1: Alors, euh, les lectures d'albums euh, dans les scènes familiales sont courantes pour certaines familles. Hein. Là, je renvoie au, au, aux travaux de Stéphane Bonnery euh, voilà, sur les lectures familiales. Et c'est vrai que euh, dans l'enquête, les, les enseignants euh, ont tenté de, de rester des intermédiaires, des médiateurs. Vous parliez de mm -hmm. médiation tout à l'heure. Des médiateurs entre euh, la, la littérature de jeunesse et leur, euh, leurs élèves apprentis lecteurs ça s'est souvent transformé, ça a pris la forme finalement de PDF ou de, de prescription de sites dans lesquels le, en fait la personne de l'enseignant disparaissait complètement. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques, quand même, 5% d'enseignants qui ont, qui ont tenté de, de rester euh, présents dans la lecture d'albums, hein, soit en s'enregistrant, euh, donc présents par la voix ou présents par l'image en se filmant. Et moins de 1% ont utilisé la visio euh, pour lire euh, des albums en direct à leurs élèves et, et finalement recueillir les réactions euh, des élèves en même temps, euh, comme ça se pratique euh, finalement en lecture offerte euh, en classe, et euh, finalement c'était euh, comment intéressant de voir les parents qui étaient là aussi pour écouter les lectures et puis qui réagissaient avec avec euh, les élèves. Et deux enseignantes ont fait part en fait euh, de lectures qui ont été à leur tour envoyées par les élèves maîtresses comme. Comme tu m'as fait euh, des lectures ben maintenant, c'est à moi de t'en faire et donc des, des élèves euh, qui avaient euh, lu, euh, des, préparé des lectures d'albums avec leurs parents euh, pour envoyer euh, euh, à leur enseignante.
0: Alors du coup, la deuxième partie, la deuxième question, c'est euh, aussi depuis euh, mai euh, 2021. Je ne me trompe pas d'aller. Euh, non, c'est 20 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est en, en octobre 21. Et il s'est passé un sombre de choses. Et est-ce que vous percevez euh, des traces de cette période, des choses qui seraient restées, si vous avez eu l'occasion de les observer, des choses, voilà, des choses qui, qui sont intéressantes et qui sont apparues au moment de cette période et qui restent des habitudes ou des routines nouvelles dans, dans, dans le travail ou des choses qui étaient typiques tellement typiques de cette période qu'elles ont disparu aussi vite qu'on pouvait s'en passer. Lucille euh, Berto euh,
1: Par exemple, alors sur le, le deuxième confinement, c'est vrai que les enseignantes ont... De mes terrains euh, de recherche ont on réagi en, fait, euh, en connaissance de cause, on va dire, elles savaient à quoi s'attendre. Quelques-unes ont, ont pris le temps de préparer des sacs de livres, d'albums, hein, puisque, voilà, euh, moi je ne suis pas sur euh, l'enseignement du code hein, dans ma recherche, et, et ont pris le temps de, de faire préparer, choisir cinq, six albums à leurs élèves qu'ils ont emporté chez eux en prévision d'un en fait, confinement éventuel. Euh, éventuel assez long. Donc, c'est vrai qu'on voit que les enseignantes se sont adaptées finalement euh, en tirant les enseignements du premier confinement. Voilà, ça, c'était quand même euh, du point de vue des enseignantes euh, de mes terrains. Voilà ce que j'ai pu observer.
0: D'accord, donc on est presque dans une espèce de prévention d'éventuellement. De, Est-ce oui. que vous retrouvez des, des choses de cette nature-là ou
2: autre alors, euh, peut-être que je commencerai par dire que l'année qui vient de s'écouler, euh, l'année scolaire qui vient de s'écouler, euh, me semble avoir été très fatigante pour les enseignants parce qu'ils euh, ont repris effectivement en présentiel mais euh, dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, avec un protocole sanitaire qui était très strict Tout fait. et très difficile à faire respecter, euh, ce qui a impliqué qu'ils ont été de service dans les cours de récréation beaucoup plus que d'habitude, qu'ils ont eu beaucoup moins de pauses, euh, qu'ils ont moins pu euh, manger ensemble le midi. Enfin, toute une série de contraintes qui ont fait que euh, ça a été assez fatigant pour eux. Et euh, il me semble que, du coup, ils n'ont pas vraiment pris le temps de prendre du recul euh, par rapport à ce qui s'était passé pendant ce premier confinement. Pour autant, on peut observer des choses. Alors, euh, ce que tu as dit, on, on est une, une première. Effectivement, cette idée d'anticiper euh, sur un potentiel reconfinement, euh, c'est euh, euh, quelque chose qu'on a observé de, de plusieurs Soyons sortes. Soyons prêts au cas où. Voilà, c'est ça. Il on, on, euh, y a des enseignants qui ne travaillaient pas sur des fichiers, mais qui se sont mis à travailler sur fichiers en se disant il faut que les enfants puissent embarquer quelque chose à la maison s'il y a un reconfinement. Bon, voilà, des choses comme ça. Mais euh, à plus long terme, et peut-être de façon euh, moins euh, conscientisée, euh, je, je crois qu'il y a deux, deux transformations autres. La première, c'est une transformation des relations aux parents, euh, qui, qui va dans les deux sens. Les enseignants ont vu des choses qui se passaient dans les familles qu'ils n'avaient jamais vues auparavant et notamment via les visios. Euh, ils, se l l mmh. ils se sont retrouvés dans l'intimité, ils se sont retrouvés dans l'intimité des parents avec euh, ils nous décrivent des scènes auxquelles ils pensent qu'ils n'auraient pas dû assister, mais ils ont assisté quand même. Enfin, voilà. Donc, ça, leur, ça les, leur a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, de réalités réalité que leurs élèves vivaient. Et, euh, et, et là, je crois qu'il y a eu une transformation. Inversement, les parents ont, euh, se sont mis à voir l'école autrement. Et euh, il est possible, alors il faudrait le vérifier, c'est une hypothèse, euh, qu'il y ait euh, ce que j'appelle des nouveaux parents complices de l'école. C'est-à-dire des parents qui ne comprenaient pas très bien, finalement, comment fonctionnait l'école, mais qui, au fur et à mesure des visios, euh, des visios à destination des parents, euh, se soient trouvés, euh, finalement, un peu, euh, comment dire, euh, plus outillés pour comprendre ce qu'on demandait à leurs enfants. Donc là, je crois qu'il y a une transformation et, et, et avec aussi une valorisation du rôle des enseignants. Euh, qui est quelque chose d'important pour les enseignants qui ont l'impression d'avoir euh, un rôle assez dévalorisé dans la société. Une deuxième euh, transformation, me semble-t-il, plus sur le long terme, euh, c'est cette question d'anticipation des difficultés. Le, le fait euh, des difficultés des élèves, pardon. Euh, le fait de ne pas pouvoir fournir d'aide, d'étayage direct, fait que les enseignants ont beaucoup plus travaillé qu'ils ne le faisaient avant, sur l'anticipation des difficultés, euh, sur les supports, euh, sur euh, la façon dont finalement ce qu'ils prescrivent peut être perçu par les élèves et par leurs parents. Et là, je pense qu'il y a quelque chose, alors encore une fois, ce serait à vérifier, c'est encore une hypothèse, euh, mais dont on risque de retrouver des traces dans les pratiques des enseignants sur le plus long terme.
0: Merci. Julien Ether, Lucille Berthaud, je vous invite, euh, puisque l'IFE organise euh, le 20 janvier prochain une journée d'études qui s'appelle euh, Face à la crise sanitaire, l'école en mutation, où Julien Ether euh, participera à une table ronde où on refera, euh, alors on refera pas euh, la table ronde qu'on avait fait en, en novembre 2020, qui était un peu à chaud, mais justement de revenir un peu à, à tiède ou à début du froid pour justement poser les analyses de ce que la période a pu... Euh, provoquer, déclencher et, et, et ce qu'il en reste au final de positif comme, comme d'inquiétant donc je vous dis à bientôt Merci,
2: Merci beaucoup
0: Une émission produite par KDécole, animée par Régis Guillon. au montage et au mixage Sébastien Boudin Merci à SL Technologies Lyon Retrouvez toutes les informations sur le site de KDécole